0: La vida de... Y realmente no hay dos sin tres. Estuvimos teniendo otros capítulos, otros episodios, donde hablamos del trabajo del futuro, el futuro del trabajo. Hablamos, Nos trajo, Susana Lobuso, el tema de la revolución industrial, la 4.0. Estuvimos viendo el tema de eh, tecnología. Yo aprendí lo que es el Big Data, bueno, y me quedó el cierre. Tenemos que saber cómo estar dentro de esta revolución industrial. Industrial está 4.0 para estar a tono, así que la volvemos a convocar en este No Hay Dos Sin Tres. Susana, bienvenida nuevamente a la vida de hoy y gracias, gracias, gracias porque trajiste un mundo nuevo, ¿eh? Nos abriste la cabeza a estar en el aquí y en el ahora en lo que tiene que ver en lo laboral. Así que, gracias. Buen día, Sole.
1: Buen día, DN. Muchas gracias por permitirme seguir charlando con ustedes.
0: Así que, desde
1: ya, un placer para seguir hablando de esto que, bueno que nos gusta tanto y que no podemos esquivar, como
0: siempre decimos, porque forma parte de nosotros hoy. Hicimos dos capítulos anteriores que se fueron dando, esto es lo que veníamos eh, hablando recién, ¿no? Bueno, eh, quisimos hablar primero de lo que es el trabajo del futuro o el futuro del trabajo y nos trajiste un montón de datos. Después dijimos, bueno, grabemos un segundo capítulo, ¿podemos hacer un repaso de todo lo que nos contaste así muy rápido? Porque tienen que ir a escuchar estos dos episodios, pero... ¿Qué es lo que ya nos trajiste? Bueno, bueno, les tiro algunos títulos como
1: para que los busquen con más detalle en los episodios anteriores, pero presentamos la Revolución 4.0 en, en el primer podcast, como para entender dónde estábamos parados, qué significaba, qué tecnologías este, eh, son las que están, este, nos están, eh, digamos, este, permitiendo estar en esta revolución, qué significa... Y después nos quedó como corto el tiempo y, y, y de ahí teníamos que saber a la parte laboral cuáles eran los trabajos que estábamos este, desarrollando en este tiempo, no tenerle miedo a los cambios, saber que eh, hay trabajos que dejan de estar pero hay otros que aparecen y hay algunos que se ayornan y se transforman en este mundo de hoy. Sobre eso trabajamos eh, bastante en el segundo podcast y nos quedó pendiente para este tercero un poco las competencias, las habilidades que pide toda este, esta transformación y esta revolución industrial, ¿no es cierto?, porque no somos los mismos o sea, eh, socialmente tampoco somos los mismos ni que hablar después de la pandemia. Entonces, hay, hay competencias y habilidades que no es que no las tengamos, las tenemos, porque todo tenemos. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo un poquito más que en otro momento, porque este, es lo que pide hoy. Para charlar de esto, voy a hacer, traer una analogía de alguien que yo escucho mucho y, y que... Me encanta todo lo que dice que Santiago Bilinski es un emprendedor, es un tecnólogo y autor argentino. Y él, para hablar de, de, de esta situación, decía, mira, eh, vamos a hacer la analogía con las Olimpiadas. Les aviso, tengo una buena y una mala noticia. Eh, la buena noticia es que todos estamos preparados para las Olimpiadas que vienen. O sea, todos vamos a participar, de las, eh, tenemos las capacidades para estar. Pero la mala noticia es que 15 minutos antes de que empiecen, les vamos a decir qué disciplina es en la que van a trabajar. Entonces, ¿en qué nos preparamos? Dice Santiago, ¿no es cierto? ¿Qué, qué estudiamos si no sabemos si, qué vamos a hacer? Si vamos a hacer salto en largo, tiro a la jabalina, por decir cosas que conocemos, o sí. alguna disciplina que no conocemos. Entonces, ¿qué hacemos para prepararnos para algo que no sabemos que vamos a tener que hacer? De eso se trata esta etapa de hoy. Al, no sabemos todo lo que vamos a tener que desarrollar, pero tenemos que prepararnos. Entonces, ahí empieza la, la cuestión de las habilidades blandas, a trabajar en forma más este, potente, digamos. Hace 10 años atrás o 15 años atrás, en cualquier este, mundo laboral, cuando alguien tenía que ingresar, hablemos del mundo empresarial o en líneas generales, se, se trabajaba, a la gente se la entrevistaba y se le pedía habilidades, lo que se dice duras, su conocimiento, ¿no es cierto?, el, el, el conocimiento técnico, la dedicación, el compromiso, la orientación en la, en la tarea. Eso era lo que calificaba a la persona para poder ingresar a un puesto de trabajo X. Ya este, en el mundo de hoy, este, y desde hace unos años, se pide este, inteligencia emocional, este, flexibilidad, resiliencia, eh, comunicación efectiva, se van pidiendo otras habilidades que ya no son las duras, las del conocimiento exacto que te brinda este, una universidad, una tecnicatura, un estudio previo que vos tengas. Entonces tenés que adquirir esas habilidades para poder liderar un equipo, para poder trabajar y comunicarte mejor con, con la gente, para gestionar emociones. Y lo que se piensa que de hoy para adelante, para el futuro, que ya lo dijimos, que el futuro está tan cerquita que es hoy, se pide innovación, creatividad y aprendizaje continuo. Y lo que se pide realmente es que no hay que cambiar habilidades. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las habilidades no son estáticas, sino que son dinámicas. Vos tenés una preparación técnica, que es una habilidad dura, a eso le tenés que agregar habilidades blandas, que ahora las vamos a detallar un poquito más, que te permiten llevar adelante tu comunicación y tu trabajo en equipo, porque, Sole, nadie trabaja solo, así estés solo. Tal cual. Siempre tenés un otro con quien tenés que
0: relacionarte. Susana, y me viene a la mente esto, bueno, yo estoy tomando nota de todo lo que vas diciendo, ¿no? Bueno, habilidades duras, una universidad te lo puede dar, tener ese conocimiento, esa habilidad por algo puntual, saber hacer esto, lo otro. Y las habilidades blandas, eh, quizás con esto de las carreras de coaching, ¿no? está Todo lo que estás diciendo, al menos yo lo vi, lo tuve la posibilidad de estudiar coaching, inteligencia emocional, resiliencia, bueno, es algo... En algún momento le pregunté a Facundo Manes si la resiliencia se aprende, pero comunicación efectiva, liderazgo, emociones, gestión de emociones, todo eso es, son todas herramientas del coaching, o hay otra cosa que también te, te traiga todas estas habilidades blandas.
1: No, no, el coaching desde ya que desde, el coaching es, es, es potentísimo en todo esto, y, y dentro de coaching hay otras.. Eh, Situaciones en las que podés este, eh, incursionar para poder. Este, hoy te metes en cualquier este, lugar donde trabajen esto y hay, está lleno de gente que. Pasa que, bueno, hay que hacer eh, como todo, ¿no? Uno tiene que decodificar si es, es un curso, si es un estudio. Y, y el coaching, desde ya, te lo digo que sí, es una de las. Eh, bueno, porque está súper potente. Hoy el coaching tiene una fuerza y una. Eh, eh, y un poder en todo trabajo tremendo, poder en el sentido de que se, se pide porque nos coacheamos permanentemente eh, o sea, y lo bueno sería que nos couchemos con un otro que eh, entiende, tiene estas herramientas en general las habilidades blandas son, son las que se relacionan más con los aspectos emocionales, vinculares en, del mundo laboral. Que antes parecía que eso pertenecía a otra gente, o sea, el que tenía una habilidad para desarrollar alguna técnica de algo, no necesitaba de la habilidad blanda porque era eso y nada más que eso. Hoy se demuestra que no, vos ten, sos un ser más completo y tenés que tener, porque siempre tenés que comunicarte, o sea, en la construcción colectiva, que es lo que tanto se, 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 se trabaja, es un trabajo de equipo. No es que todo lo tengas que hacer en equipo, pero siempre tenés que trabajar en equipo para desarrollar algunas cosas. En algunos momentos tenés que estar en equipo. O sea, tenés que tener la habilidad de poder comunicar lo que vos querés decir, de que el otro te lo entienda, de que te devuelva lo que vos necesitás.
0: Bueno, el, perdón, y el aprender a delegar, ¿no? No hay nada más satisfactorio que cuando trabajás con el otro y descubrir que el otro puede hacer las cosas... Igual lo mejor que vos, que uno cuando no sabe delegar, o decís, no, y uno se carga, se carga, y es maravillosa esa sensación de decir, ¡wow! qué lindo trabajar en equipo. Tal cual. En,
1: en realidad, lo que se plantea hoy es que tenemos que sumar competencias, y no tanto sumar, sino que también tenemos que transformar nuestras competencias o ir este, adaptándolas a lo que necesitamos. Eh, el mundo de hoy nos pide adaptación permanente a los cambios. Eso, eso es algo que no lo decimos ni vos ni yo, es lo que vemos en la calle y lo que vemos que pasa. Entonces, para adaptarte permanentemente a los cambios tenés que ir eh, eh, permanentemente, estar atenta a situaciones que te permitan estar adaptada a los cambios. En esto, por supuesto, que juega con mucha fuerza la educación. Es un gran tema que no lo vamos a tocar ahora porque eso da para gente que está más informada en esto y que tiene más este, know-how, como se dice, para poder trabajarlo, pero la educación tiene un juego fundamental en todo esto, y, este, y, y tiene que trabajar este, y potenciar a los chicos para que sean seres pensantes, que tengan criterio, y tener una eh, habilidad para tomar decisiones, ¿sí? Y las habilidades, uno las va, in, las va incorporando a lo largo de la vida, porque como lo charlamos en el podcast pasado, por ejemplo, que hablábamos del famoso Big Data, Big Data son millones de datos, Sí, pero ¿qué hacemos con toda esa montaña de datos si no sabemos gestionar los datos, tomar decisiones, eh, orientar al cliente, este, tener una comunicación efectiva con esos datos? Esos datos no sirven para nada. O sea, y todo eso eh, son habilidades que tenemos que empezar a desarrollar, que se desarrollan, ¿no? Tenemos que empezar, ya se están desarrollando, y que tenemos que tener en cuenta que hoy, más que nunca, las tenemos que incorporar a, a nuestra vida. Dicen mucha gente, de las que uno lee, y, y yo también en la medida que puedo, que le tenéis que dedicar por lo menos un día a la semana a estudiar. No importa que vos ya te hayas recibido de algo o hayas estudiado algo. El estudio es permanente porque los saberes caducan. O sea, eh, los conocimientos tienen como un vencimiento. Hablemos de conocimientos, o sea, a ver, matemática es matemática, no es que venció que 2 más dos es 4, ¿se entiende? Pero la adaptación de todas las demás cosas, sí. Entonces, lo que por ahí te servía hace cinco años atrás, hoy ya no te sirve como herramienta para trabajar, hoy tenés que sumar otras herramientas más potentes. Entonces, a ver, no es eh, tan difícil lo que pasa que nos pone en una situación de ejercicio permanente de nuestra de nuestros conocimientos que quizás los jóvenes lo tienen más incorporado este porque ellos ya están en este mundo y están en un permanente cambio tecnológico y, y adaptación eh, a, a no sé por ejemplo los niños los niños jugaban con un jueguito y a los cinco minutos tienen otro y no le, no, no no le llama la atención que algo cambió algo ya no está, algo ya no existe. Nosotros por ahí nos cuesta un poquito más entender todo esto. Nosotros y un montón de gente más, por supuesto, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente claro.
0: Ahí estoy viendo también dentro de los temas, eh, para poder hoy en este podcast hablar de todo lo que dijiste, mira, quiero esto, 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 creatividad e innovación, pequeños cambios que lo cambian todo. Me parece fantástico, pero ¿qué pasa cuando...? Porque uno, al menos yo relaciono, ¿no? La creatividad y la innovación como quizá algo natural. No es tan así. Uno puede trabajar para, a, o sea, con esto que estás diciendo, me imagino, pero qué importante hoy esto, ¿no? Es lo que se busca creatividad e innovación. Sí, hoy se busca creatividad, innovación y aprendizaje continuo.
1: Si quisiéramos dar una, una síntesis, ¿sí? Creatividad, innovación y aprendizaje continuo.
0: O sea, esto uno lo puede aprender, esto uno lo puede aprender ¿Cómo lo desarrollas para decir, bueno, soy creativo?
1: Yo creo que todos somos creativos y no nos damos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta. Porque la creatividad no es algo este, especial, estelar, algo, no sé, eh, algo súper... Eh, importante que uno valora y admira. La creatividad la la desarrollas todo el tiempo y a cada instante. Vos sabés que hay una persona muy interesante que se llama Eduardo Castica. Eduardo Castica es un, una persona que habla mucho de creatividad y de innovación. Y él tiene este, muchos trabajos hechos y libros escritos sobre pensar fuera de la caja. y Cuando él establece este concepto de pensar fuera de la caja, él habla de que ser creativo no es tener grandes ideas, o oh, la gallinita que dijo Eureka, ¿viste? El, el, la famosa idea de que te prende la lámpara y tengo la gran idea, no, 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 que es, por ejemplo, hacer algo diferente, ser creativo es hacer algo diferente a tu actividad del día, algo distinto, yo voy a preparar una comida y hoy le voy a poner un condimento distinto, voy a invitar a gente y voy a invitar a alguien diferente, yo me relaciono en mi trabajo con determinadas personas, y digo, ¿por qué no busco gente distinta o otras personas, no las de mismas de siempre, para poder interactuar? Amplío mi campo de charla. Eso es ser creativo. Reviso mis procesos y digo, pero siempre hago lo mismo, podría ser esto diferente. O sea, la creatividad es hacer algo distinto a lo
0: que vengo haciendo. Bien, la respuesta es es un ejercicio que puedo incorporar, está bueno.
1: Totalmente, es un ejercicio que puedo incorporar y que me lo puedo permitir y me puedo creer que soy creativo. Una receta, vamos a la cocina, alguien, siempre tenemos algún amigo, familiar que nos sorprende con por qué cocina diferente o le pone un condimento distinto, por ejemplo. Esa persona es un creativo, es creativa en lo que está haciendo. Todos tenemos, yo invito a la gente que nos está escuchando a que piense si alguna vez no hizo algo distinto, seguramente va a encontrar algo, ¿eh? seguramente lo va a encontrar, eso es ser creativo. Ahora, después está ese momento creativo o esa actitud creativa que vos tengas, la implementes, ¿sí? Y con esa actitud creativa. Modifica tu entorno o modifica el entorno global, ella es una innovación. La innovación es cuando algo creativo se instala de manera que le modifica la vida a los otros. ¿sí? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de un chef que a mí me apasiona, que es Gastón Acurio, que es un chef peruano, que él es el chef que puso. O sea, él, él era un chef. La, la, la historia de vida de Gastón es súper interesante pero no me quiero detener tanto ahí lo obligaron a estudiar abogacía él lo negó todo el tiempo hacía que estudiara abogacía, los padres lo iban a visitar cortito el cuento y él ponía los libros de abogacía y estudiaba chef porque su pasión era esa vuelve a Perú este, y, este, y empieza a viene con su cocina francesa porque lo estudió en Francia a querer poner un restaurante francés se dio cuenta que no iba por ahí empezó a recorrer su país empezó a entender qué era su comida y él es una persona creativa, que tomó recetas nuevas, pero que levantó la comida peruana al nivel que tiene hoy. Entonces, él es un innovador, porque nos, todo el mundo se beneficia con su creatividad, o su entorno, no necesariamente tiene que ser el mundo. En este caso es un caso más generoso, o sea, muy, muy llamativo. Pero cuando vos modificás tu pequeño entorno, con una decisión que tomas. Ya tenés,
0: sos innovador. Muy ya clar. sos innovador, uh
1: -huh. ya sos innovador. Entonces, esto de pensar fuera de la caja, o este, eh, tener la idea de que somos creativos, lo podemos aplicar todo el tiempo. O sea, eh, modificar algo cortito, concreto, repasar lo que estamos haciendo, primer ejercicio. O sea, primer ejercicio que sugiero es, yo, ¿qué hago todos los días? Bueno, ¿eso qué hago todos los días? bueno eso que hago todos los días lo puedo hacer diferente? Yo estoy aplicando creatividad a mi rutina diaria. Y si es eso que hago diferente, lo modifico un poquito más y después lo pruebo y lo llevo a mi entorno laboral. Y si mi entorno laboral, cuando estoy haciendo las reuniones siempre en el mismo lugar, eso vos lo debes saber porque lo han aplicado muchos ustedes, hoy las sacamos y las hacemos en otro lado, estamos haciendo creatividad. Estamos aplicando ejercicios diferentes para poder beneficiar nuestro pequeño mundo, que para nosotros es un todo, porque nuestro mundo es pequeño para el mundo grande, pero para nosotros es nuestro todo, y damos un beneficio a quienes nos rodean. O sea, no crean, no quedemos con la idea de que creativo es el otro y yo copio lo que el otro hace, porque yo también puedo hacerlo Ay, cómo me gustó, cómo me gusta, sí viste entonces eh, no, no o sea eh, está bien que hay gente que tiene más habilidades para crear y, y, y tiene más vuelo eso seguro pero quién a ver con ese criterio nadie podría ser runner nadie podría ser eh, biker nadie porque siempre va a haber alguien que va a ser más que vos también va a haber alguien que es menos que vos y va a haber alguien que es igual que vos <ríe> o sea no dejemos eh, de creernos que somos creativos. Dicen los que saben que la creatividad está en nosotros y que la creatividad, como todo, se aprende, se ejercita y es, y es algo que podemos ir desarrollando y potenciando en nosotros mismos. O sea que no es que no la tengamos, sino que a veces no la, eh, no la desarrollamos. Y a veces, muchas veces, nos damos cuenta que elegimos Lugares de trabajo en los cuales no nos permiten desarrollar toda nuestra creatividad. Bueno, lo podemos desarrollar en otro espacio, no en ese. Pero, y después lo podemos traer a nuestro lugar de trabajo. O sea, eh, siempre hay una posibilidad de hacer algo diferente. Hasta la persona que está en un puesto de trabajo muy
0: rutinario puede darse el gusto de ese día crear un momento distinto. Me gusta porque das esperanzas, me gustó. Yo cuando leí todo lo que teníamos que hacer para estar en el baile de esta revolución 4.0, digo, ay, estoy en el horno y resulta que no están así. Resulta que estos conceptos que trajiste, que seguramente a todos los que están escuchando también les tiene que haber servido... Eh, está más cerquita de lo que creemos. Solamente hay que estar consciente de desarrollarlos y me encantó esto que se puede aprender, que se puede eh, ejercitar y que se puede desarrollar plenamente, que es necesario. Su, yo más que agradecerte, no tengo que decirte. Si crees como cierre, si hay algo que quieras decirnos que no hayamos dicho, pero para que nos quede clarísimo, este es el momento.
1: Bueno, sí, básicamente un pequeño resumen, tengamos en cuenta que tenemos que permitirnos estar estudiando todo el tiempo, pero estudiando en algo que, que, que entendemos que tenemos que, que mejorar, la mejora es continua, ¿sí? este, para poder este, estar al tanto de los cambios que, que siempre vamos a tener, y que lo dije en el podcast pasado y lo quiero repetir, no perdamos de vista la humanidad, lo humano que somos, o sea, este, no compitamos con las máquinas, amiguémonos con ellas, tomémoslas para nuestro beneficio y no dejemos de ser personas. Eh, todo el tiempo la creatividad va a estar en, puesta en eso, no en la máquina que tengamos, sino en las decisiones que nosotros tomamos todo el tiempo para trabajar con, con las máquinas y con nuestro equipo de gente, por supuesto. Así que eh, creativos somos todos, tenemos que desarrollarlo y muchas veces lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. Yo le pido a la audiencia que se revise y seguramente va a encontrar un montón de cosas que hace distintas y aportes y, y va a ir, como, como dicen los chicos, creyéndosela, créetela y vas a ver que te va a ir saliendo y lo vas a potenciar cada vez mejor. Eh, así que, es, nada, creo que con eso creo que podemos cerrar esta, esta charla de hoy.
0: Totalmente. Y eso está demostrado que vos lo haces, Susana, con tu proyecto, con SeaWork, un espacio de coworking aquí en Comodoro Rivadavia, totalmente innovador porque eh, fueron creativos y trascendieron y le dan eh, mucho bienestar y, y herramientas al resto. Así que entendí el concepto también y la diferencia entre eh, creatividad e innovación. ¿eh? Así que, aprendí. Hoy me llevo mucho. Susana Buenísimo. lo uso muchísimas, pero muchísimas gracias. Igual vamos a encontrar algún otro tema para continuar porque me parece que aportamos eh, muchísimo hablando de estos temas, así que la invitación queda abierta cuando surja un tema que vos consideres que podamos hablar en estos podcasts de la vida de hoy, de vivir el aquí y de la hora, temas que a todos nos competen. Bienvenida para poder volver a hacer otro, otro episodio, otro podcast.
1: Bueno, gracias Sole, gracias ADN, un placer charlar con ustedes y desde ya cuando encontremos temas y, y tengamos oportunidad de seguir charlando, vamos a seguir charlando un poquito más.
0: Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Si te gustó, nos puedes seguir en el próximo capítulo. Muchas gracias. Vivir aquí